0: Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Exploring My Potential, ja som Michal bohumel a dneska sa pozrieme na tému, ktorá má názov Aký výkon potrebujem na CrossFit Quarterfinals. Budeme sa baviť o analýze workoutov z Openu 2023 a ako návod budem používať tieto tieto analýzy, ktoré zverejnil uh, CrossFit, sú na stránke uh, games.crossfit.com. Uh, Priložím ich do poznámok k tejto epizóde, pretože sú voľne dostupné, môžete si ich pozrieť. A sú veľmi skvelé, pretože sú tu uh, analýzy dát, výsledkov, uh, v podstate zúčastnených atletov, samozrejme, v rôznych kategóriách, ale ja sa budem baviť primárne o, o jednotlivcoch, uh, mužoch a ženách. Uh, a že, o mužoch a, a ženách a budem rozoberať jednoducho aký výkon potrebuješ čo sa týka každého workoutu čo ťa môže limitovať na tom workoute na čo by si mal pracovať a zároveň tiež jednoducho poskytnem návod ľuďom alebo trénerom pretože tu nás sú skvelé údaje k tomu aby sme sa z nich mohli odraziť do tréningu na ďalšiu sezónu Takže ak si tréner atlét, záleží ti na tvojom výkone alebo výkone tvojich klientov, tvojich zverejncov, uh, určite počúvaj, pretože sa tu dozvieš uh, bez zaujímavých vecí. Čo bolo hneď na úvod zaujímavé, alebo už tak, on taký môj poznatok k tomuto opnu bol, uh, po tých troch workoutoch sme si naozaj uh, mohli uvedomiť, že to nebola žiadna prechádzka ružovo záhradová, naozaj išlo seriózny testing, seriózny crossfit uh, a ľudia... Preto sme sa bavili a rozmýšľali nad tým, aký ten Open bude, jak intenzívny bude, a jak to správia, pretože chcú samozrejme mať veľa prihlásených, tak či ten Open správia trochu ľahší. O tom boli tiež nejaké zákulisné informácie a že až potom quarterfinals budú tvrdé. OK, tak a samozrejme tiež informácia, alebo, alebo ten fakt toho, že Adrian Bosman robil prvýkrát tento Open, keďže milý rok pravdepodobne to bolo ešte v rukopise Castra. Kto vie, jak to bolo presne? Každopádne, toto bol jeho prvý open a tiež sme boli zvedaví, ako to celé spraví. Takže ja si myslím, že ten open bol proste solidný, tvrdý a naozaj už na prvom workoute sa, sa to v podstate nadelilo, oddelilo skvelí atleti od atletov, ktorí chcú byť v budúcnosti quarterfinals. Nemazali sa s nami, to znamená, um, proste, proste to bolo náročné a ja si myslím, že súťaž by mala byť náročná a um, tak je to v poriadku. Samozrejme, nemôžeš do súťaže s tým, že to bude ľahké, to sú častokrát nereálne očakávania a tieto nereálne očakávania jednoducho ne, nevyústujú v nič, v nič pozitívne si myslím, um, takže asi pomeň to, pretože uh, máme čo rozoberať. Takže prvý workout 23.1 14 minútový v podstate AMRAP 60 kalorírov, 50. 100 barov, 40 volov, 30 klínov, 20 maslápov. Uh, klíny 95 a 135 lb. Uh, samozrejme ak si prešiel prvé kolo, išiel si do ďalšieho za 14 minút. Uh, čo sa týka TOP 10 Čiže ešte vysvetlím kľúč pre postup do quarterfinals. Každý atlet sa potreboval zúčastniť, respektíve umiestniť za tri workouty v top 10 výsledkov. Čiže v top 10 prihlásených v tej tvojej kategórii. Takže pre ženy skóre, ktoré predstavuje 90% je 183 opakovaní. Čo sú 3 rigma slavy. 183 opakovaní Inými slovami, 3 ring muscle v tomto work ti zabezpečilo, že si bola v top 10 výsledkov pre tento workout. Pre mužov to bolo 196 opakovaní. Čo predstavuje 16 ring muscle z 20. Je, čiže ten, ten work out končil na 20 ring muscle upoch. Čiže ženy, dali 3, tak boli v top 10 výsledkov. Muži, ak dali 16, tak boli top 10. Samozrejme čím viac ste dali, tak tým bližšie ste boli. Ale tá hranica postupu je byť top 10. Samozrejme v, uh, v súčte za všetky tie 3 workouty. Takže toto boli výsledky, čo sa týka prvého workoutu. Uh, a samozrejme, ak ste boli menej. tak OK, je tu otázka, uh, čo to spôsobilo, že ste nedali 3 maslapy, alebo 16 maslapov, alebo ste dali ste menej, čo vás limitovalo a sú tu potenciálne limitery, ktoré sú napríklad následovné limitoval vás aerobný výkon limitoval vás aerobný systém limitovala vás svalová vytrvalosť na niektoré z týchto pohybov alebo cvikov limitovala te koncentrická vytrvalosť na toastu koncentrická vytrvalosť tvojho stredu tela tvojich, tvojich brúšnych svalov flexorov ramien tiež pravdepodobne na ring maslapoch ťa limitovala tlaková sila alebo tlaková vytrvalosť. Um, takže to môže byť naozaj kombinácia všetkých týchto faktorov ale to že ten ring masla bol na, na konci tak to nebolo len o tom aký si dobrý ring maslapoch pretože ty potrebuješ byť v nich dobrý po všetkých týchto možných ďalších e, predchádzajúcich cvikoch a opakovaniach len na to aby si sa dostal na ring maslapy. Hej? Takže Nede o to trénovať ten ring maslapy solo alebo snažiť sa v nich byť lepší jednoducho ty, mu, ty musíš byť fit a veľmi efektívne vo všetkých tých cvikoch ktoré predchádzali tým maslapom uh, čiže videli sme, ja som videl klientov niekto mal ja neviem, 40 sekúnd mu ostalo času na ring maslap 2 niekomu ostalo 30 sekúnd a nedal 1 hej. niekomu ostalo 5 minút a dal ich 10 takže, uh, takže naozaj Uh, musíš sa pozrieť na to, vďaka analýze svojho videa, ktoré si natočíš a pozrieš sa na to jednoducho, ako si išiel všetky tie cviky predtým. Možno si sa odstrelil už na toast baroch, možno si prepálil to veslo, možno tie voľboli si išiel moc ostro, možno už uh, na tých klínoch uh, si, si, uh, ti dochádzala energia a potreboval si naozaj dlhú pauzu na tie maslapy, ale samozrejme nemohol si dať dostatočne dlhú pauzu, pretože ťa tlačil ten time cap. Takže tento workout bol naozaj ako náročný workout. Veľmi sa mi páči, je to skvelý tester. A jednoducho musíš zistiť, prečo si dal málo maslápov alebo prečo si sa tam nedostal napríklad. A na tom pracovať. Tiež veci, ktoré, na ktoré by som sa pozeral v rámci tohto workoutu, je, ako dýchaš. Ako dýchaš na všetkých týchto cvikoch ako dýchač počas veslovania, počas toastuberov, počas wobelov, počas klínov. Pretože veľmi často vidím ľudí, ktorí sú na takej tej hranici, pred quarterfinals, tak jednoducho majú zaužívaný veľmi zlý dýchový stereotyp. Hej. Veľmi zadržiavajú dých, ako keby to je silový, silový tréning. Pred každým opakovaním zadržiavajú dých a spevňujú sa zbytočne. To samozrejme vytvára väčší tlak v tele, väčšie napätie, to znižuje aerobný výkon, uh, viac, viac to, samozrejme, viac to, to srdce musí o viac potom pracovať a nie je to vôbec efektívne. Takže ty musíš dýchať veľmi uvoľne. to máš Ten workout má 14 minút. Hej, je to naozaj aerobný, vytrvalostný typ workoutu so svalovou vytrvalosťou. Uh, takže naozaj, dýchací stereotyp, typ dýchania, to je vec, na ktorú by som sa veľmi pozrel. Či zadržiavaš dých, zadržiavaš dých na voľboch, na klínoch. To sú tiež veci, ktoré, ktoré potom jednoducho ti budú ukrajovať svoje baterky. No a predstav si, skôr či neskôr na tom, tomto workote, ak si na tej hranici, že sa chceš dostať do quarterfinals, jednoducho ty prídeš do nejakého vyčerpania. Ty prídeš do stavu, kedy buď nebudeš môcť pokračovať v tempe, ktoré zvolíš, alebo nebudeš môcť uh, dať nejaký cvik, alebo budeš potrebovať pomaliť alebo zastaviť. To znamená, že ty nesprávnym dýchaním si budeš vybíjať tú baterku o mnoho rýchlejšie. Predstav si to ako keby máš, máš baterku na telefóne a predstav si že, si, že si zapneš tú aplikáciu, ktorá žerie najviac baterky. Ja neviem, navigácia alebo, alebo niečo také, hej, svetlo proste, alebo kombinácia všetkých týchto vecí. Samozrejme, tvoja baterka sa bude vybíjať rýchlejšie, ako keď si nastavíš ja šetriaci režim a vypneš všetky aplikácie a budeš mať len ten telefon v podstate v takom nejakom bezpečnostnom móde, aby ti vydržal čo najdlhšie. Čiže ty, ty myslíš aj toto dýchanie alebo tú intenzitu v tom workafte. Jednoducho, ty si chceš tú baterku pošetriť na tie najdôležitejšie časti v tom workafte, čo boli tie maslapy a nechceš sa vysiliť, vyčerpať na dýchaní napríklad, alebo na nesprávnom pacingu, alebo na zlom rozložení tých klínov a tak ďalej tak ďalej. Takže naozaj tú baterku máš len jednu, počas worka tu ju ide o to ako rýchlo vyčerpáš. Ďalšia vec, na ktorú by som sa pozrel je, ako efektívne sa hýbeš. Jednoducho, jak efektívne, jak, jak dobre dokážeš veslovať, jak dobre robíš to ako jak robíš voľbol, jak robíš tie klíny. Pretože nejde nie o to robiť ich viac, alebo robiť ich, ich rýchlejšie. Pozri sa najprv na to, ako ich robíš, tie, čo robíš teraz, Hej? Pretože tu dokážeš tiež veľmi zásadne um, šetriť energiu, alebo možno zrýchliť, zrýchliť uh, pacing, zrýchliť uh, barbell cycling, uh, dýchať lepšie, mať uh, uvoľnenejšie telo, a tak ďalej. Takže, vybeš sa efektívne, by bola moja ďalšia otázka. A Mnoho ľudí tu na, po tomto workaute má pocit, že musím začať trénovať viac, musím musím proste viac zmakať. Uh, pretože majú pocit, že keď okay, dali masla maslapov, alebo mali pocit, že vytuhli, jednoducho vytúhneš, hej. Tomu sa nevyhneš v tomto workaute. Je to veľmi o tej svalovej trvalosti, o aerobnom systéme. Ale čo je veľmi dôležité, podľa mňa nie je v prvom rade dôležité trénovať viac na tento, na tento workout, pretože je to tak ako keby komplex alebo komplikované, že by som sa snažil zistiť, čo potrebuješ robiť v tom workoute, aby si sa slepšil. Ale hlavne je dôležité začne robiť lepšie to, čo momentálne robíš. Čiže nesnáš zrazu trénovať viac, snaž sa trénovať lepšie to, čo teraz trénuješ. Hej. Uh, pretože keď budeš robiť toho viac, To neznamená, že to bude lepšie. Bude toho toho viac. Ale možno budeš robiť ešte vo väčšom objeme všetky tie chyby, ktoré už robíš napríklad. A naozaj, naozaj, ako ťa to bude stať zbytočne ďalšie sily, zbytočne ďalšiu regeneráciu, potenciálne, možno to aj nepríde, nebude smerovať k nejakému pokroku. Takže naozaj zisti, čo potrebuješ robiť čo najviac. Rob to lepšie. Pretože viac nie je vždy lepšie. Hej. To vidíme za každým, už vík rokov. Robiť viac nie je lepšie. Robiť lepšie je lepšie. Robiť to lepšie, robiť lepší programming, robiť lepší tréning, robiť lepšie dýchanie, robiť lepšie opakovania, robiť lepšie techniku. Lepšie je to lepšie, lepšie. Čo sa týka priebežného retestingu, to spomenie ku každému workoutu, je dôležité poľa mňa tento workout, pre tých, ktorí sa chcú dostať do quarterfinals z rok, Ty musíš robiť nejaký retesting počas roka, tohto workoutu, alebo nejakých častí toho workoutu, ktoré sú pre teba veľmi kľúčové na pokrok na sledovanie pokroku. Pre ďalší open. To neznamená, že tento workout bude v ďalšom úpne. Toto len hovorí o tom, zhruba na akej úrovni by si mal byť. By si mala byť, aby si mala potenciálne šancu minlom lopne, respektíve ten, čo bol, alebo do ďalších lopnov. Takže retesting napríklad 5 minútový Amrap ring muscle lapov. Proste, proste to by mal byť tvoj test. Ďalší jeden z testov by mohol byť ísť od 1 po 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Unbroken tall to Ďalší tester, alebo 5 minútový Amrap tall alebo robiť nejaký, nejaký štýl čipro alebo setov čiprov, ktoré budú obsahovať všetky tieto cviky. Napríklad vidíť, že by to bol nejaký štvrtinový počet, zhruba okolo nejakých um, 15 kalórií na vesle, 12 toast 10 voľbolov, uh, 8 zhruba 8 klínov a, a 5 ring maslapov. Toto by bol jeden set, toto by si išiel 4 až 6 krát. S pauzou zhruba 1 g okolo tých možno 4 až 5 minút, čiže toto je ako jeden zo spôsob, ako to trénovať, ako trénovať túto postupku, keďže ten najťažší cvík je na konci. Takže, aby som to zhrnul, ženy 10% skóre top 10, bolo 183 opakovaní, čo, sú, čo predstavuje 3 ring maslapy, A muži top 10 skóre 196 opakovaní, čo predstavuje 16 ring z tých 20, takže to sme mali prvý workout. Ideme na workout číslo 2, ktorý mal dve časti. Čiže 2 a bol 15-minútový Amrap, ktorý sa skladal z 5 burpee pull-upov a 10 shuttle-ranov. Jeden shuttle-ran bol 25 stôl, tam 25, tam 50, čiže zhruba okolo 15 metrov, čiže 150 metrov. Každé kolo si mal pridať 5 burpee pull-upov. Čiže to išlo 5 burpy upov 10 šateránov, 10 burpy upov 10 šateránov, 15 burpy upov 10 šateránov a tak ďalej, a tak ďalej, 15 minút dokole. A Potom 23.2b uh, bol hneď potom, čo predstavovalo 5 minút na to, aby si aby si, si vytvoril maximálku na, na tráster zo zeme. Squatlin tráster. Takže... Najprv 15 minútový amrap, burpee pull a shuttle runny, a potom hneď 5 minút na to nájsť maximálku na jedno opakovanie na thruster zo zeme. 90. percentíl, čo znamená e, skóre TOP 10 v tejto kategórii pre ženy predstavovalo v prvej časti 135 opakovaní. To bolo vlastne 6. kolo, kde ste potrebovali dať 10 z 30 burpee pull upov. Čiže v šiestom kole, kde, sa, kde si sa dostala na kolo, kde bolo 30 burpí pol a a potrebovala si ich dať 10, čo predstavuje to skoré top 10, respektíve 90%. Potom tá maximálka na traster, top 10 skoré, 90% je 71,7 kg, 158 liber, čiže 135 opakovaní. Čo je 10 burpy polapov v 6. kole z 30 burpy polapov a 71,7 kg na traster zo zeme. Pre mužov top 10 skore, alebo 90% to predstavovalo 151 opakovaní. 151 opakovaní zase znovu v 6. kole, ale predstavuje to 26 burpy polapov v tom kole s 30 burpy polapmi. Čiže takmer si dokončil 6. kolo Burpí Pula <coughs> pardon, a išiel si do uh, vlastne na, išiel by si na šaltorany. Um, a váha na činku na traster bola 111 kg, 240 plibier. Takže 150 na opakovaní a 111 kg. Zase, vrka, uh, ktorý má dokopy 20 minút, čiže naozaj musíš ukázať, aký si silný, uh, ako máš vytrvalosť po 15 minútach práce e, nie na začiatku takže tá teda vec, ktorá sa opakuje už 11. rokom v opne. verím, že to už niekoho neprekvapuje takže zase otázky k tomuto ako zlepším to, aby som mal lepšie skóre a dostal sa na 135 opakovaní rámci šien, 150 opakovaní v rámci mužov, alebo respektíve 71,7 kilo na traster už nie a 111 kg na traster u mužov takže potenciál Limitery, na ktoré by som sa pozrel uh, s atletmi, s klientmi, sú limitovala ti ťahová na tých brpí pulapoch, jednoducho, že už si sa nevedel dostatočne vytiahnuť, pritiahnuť tú hrazdu a potreboval si dlhšie pauzy, alebo ti to trvalo dlhšie. Alebo ťa limitovala tlaková vytrvalosť. To bolo menej pravdepodobné, ale aj to sa ukázalo a to sa potom ukázalo na ten traster, pretože traster je tiež uh, tlakový cvik v tej poslednej fáze. Uh, dýchací systém Uh, aerobný systém, ako som spomenul v workoute predtým, jednoducho ako tvoje telo dokáže spracovávať kyslík efektívne a doručovať, ich, doručovať ho do svalov uh, pre energiu. Takže, um, to je ďalší limiter. Skill člnkových behov, to bol tiež jeden z limiter, jednoducho ľudia nemali dobre, dostatočne natrénovaný ten skill, jednoducho ten cvik tých člnkových behov v takomto objeme. Odpalovalo im, to, odpalovalo im to napríklad spodných chrmát alebo nemali efektívne vychytané tie, tie otočky alebo jednoducho nemajú radi beh a, a celý vrka nadávali Maria, ja nemám rád beh toto stojí za prd a nechcem to robiť Hej, takže vlastne svojím prístupom už dopredu si nejakým spôsobom píšeš scenár na neúspech takže naozaj eh, asi to musíme viac trénovať Uh, alebo nebied negatívny počas work-outu. Štýl dýchania. na tiež veľmi ovplyvňoval ten výkon, pretože naozaj meníš pozíciu srdca do zásadne, laháš, skáčeš na tú hrazdu, laháš si, skáčeš, uh, beháš, otáčaš sa, uh, orientácia v priestore, uh, naozaj tiež, ako bol to tiež náročný, náročný work na dýchanie, ale zase tiež otázka, zadržiavaš dých, tak ako sme mali v tom workoute predtým. Tu je takisto veľký priestor vôždovkách na zadržiavanie dýcha, pretože čím viac ti dochádzajú sily na tých burpee pľapoch, tak tým viac máš tendenciu na vrchu toho pľapu jednoducho zadržať dých a spraviť to <coughs> tak silovo <proste, coughs> to doťahovať. A to jednoducho nie je to, to dobré, nie je to správne. A naozaj to zvyšuje krvný tlak, znižuje to ten aerobný výkon a bež musieť spomaliť aj to viac zadýchavať. Takže to je tiež otázka. Štýl burpees, Still burpees vždycky hlavne v kombináciách ak potom nasledujú ďalšie tlakové cviky môže byť tvojou, tvojim klincom do rakvy. Ak používaš príliš veľa svoje ruky, ak používaš moc trícepci, ak moc tlačeš tými rukami. Niektorí ľudia robia ako keby až moc strikný ten klik a potom ich to môže stáť sily, buď na rýchlejšie burpees alebo na ten traster, pretože ten traster jednoducho máš ísť do maxima. A naozaj musíš mať silné ruky nakoniec, takže uh, štýl burpees uh, miera toho tlakového pohybu na burpees tiež ovplyvňuje ten uh, ten výkon uh, pacing, pacing je tiež veľmi zaujímavý a ak si spomínate išiel to uh, Patrick Welner s Romanom Krennikovom a <laughs> Uh, bol skvelý workout sledovať, pretože obidvaja dosť vyleteli, vypálili a a Roman sa držal zubami, nechtami, ale nakoniec samozrejme cítil, že Patrik proste začína spomalovať a Roman to tam odpálil, no a bolo to vidieť, Bol tam krásne vidieť ten pacing, obidvaja boli veľmi rýchli na začiatku, potom sa ustalili v tom tempe a, a Roman pokračoval a Patrik si myslím trochu spomalil takže pacing je tiež veľmi dôležitý, Jednoducho nie, nie je vhodné toho, na tento workout vypaliť, jak z si myslím, je to 15 minút. Je to taký monotónne, proste burpee pull-upy a ten, ten beh stále dokola točí sa jak v, v takom tom škrečok v, v tom kolotoči. A ten je veľmi dôležitý, takže jednoducho brať to ako dlhý workout, nie, nie ako nejaký šprint. A traster naozaj toľko síl. Um, máš na konci, tak tú regeneráciu počas workoutu, zabezpečuje aerobný systém. Tento, táto časť bola o tom, ako máš aerob- maximálnu silu, absolútnu silu na ten traster, ako sa vieš regenerovať po tej prvej časti a aký si efektívny, akú máš tiež techniku. Takže často ľudia majú horšiu techniku, keď si unavený, takže musíš trénovať aj takéto veci, a takže, nehovor, takže tiež naviažem na to predtým, nemusíš trénovať stále, len viac, jednoducho musíš, tre- musíš trénovať lepšie. Ak chceš trénovať viac, tak ten zvyšný extra objem musíš robiť dobre, musíš robiť lepšie. Viac neznamená, že budeš len viac v únave, viac neznamená, že budeš viac ležať na zemi. Viac znamená, že budeš viac času a opakovaní praktisovať niečo v vojom športe. Ak sa bavíme o športe, šport znamená, že budeš mať presný nejaký zmysel v tom tréningu, presný účel, presný, presný úmysel, cieľ, že čo robíš a prečo to robíš. Takže nerobíš to preto, aby sa unavil, robíš to preto, pretože chceš zlepšiť niečo vo svojom výkone. Takže ešte raz hrnieme, 15 minútový amrap, burpy pull a šatrany a potom bol 5 minút na maximálku na thruster na jedno opakovaní. Takže pre ženy 135 opakovaní, čo bolo 10 burpy pull z 30 v 6. kole, 71,7 kg na thruster, muži 151 opakovaní, 26 burpy pull-upov z, v, z 30 zase tiež v 6. kole a 111 kg na thruster. Um, Veci na retesting pre tento workout by určite boli Skulls clean uh, v priebehu roka. A, a kľudne tento workout, takže možno zase každý šveďrok si dať tento workout a, a sledovať vlastne kde sa posúva tvoj výkon. Posledný workout 23.3 bola vlastne taká postupka, kedy si dostal bonusový cap, ak si stihol splniť určitý objem práce v prvej časti. Takže to bol 6 minútový time cap, kde si mal splniť čo najviac opakovaní. 5 volkov 50 double unders, 15 snatchov z váhou číslo 1, 5, 5 volvoľkou, 50 double unders, 12 snatchov z váhou 2. Ak si to splnil do 6 minút, dostal si bónus, ďalšie 3 minúty time cap, kde si mal splniť 20 strikných henské pušapov, 50 double unders a 9 snatchov s váhou číslo 3. Ak si to zase stihol do, v 9 minútach dohromady, tak si mal ďalšie posledné 3 minúty, kde si mal splniť ďalších 20 strikných henské pušapov, 50 dB and 6 Snečov s poslednou Tie váhy na Sneče išli od 65, 95, 125, 150 libier, čo je zhruba od 29 kg do, do 70 kg pre ženy a pre mužov od 95 libier cez 130, 180, 225, čo je od 43 kg do, do 102 kg. Percentil, 90 percentil alebo top 10 score pre ženy predstavovalo 207 opakovaní 207 opakovaní je 20 strikných handset push upov a 50 double v tej druhej časti pre mužov to bolo 211 opakovaní čo vlastne boli 4 sneče na tej uh, prvej druhej, na tretej činke 185. libier, 83kg. takže um, ja si to tu overím podľa podľa tejto tabuľky 207 áno muži a 211 uh, muži uh, takže takže uh, otázky k tomuto workoutu sú následovné pretože čo ťa mohlo potenciálne limitovať toto bol vlastne prvý open workout v ktorom boli uh, ale nebol Uh, uh, nie som si istý, každopádne tento workout bol zase veľmi podobne ako ten prvý, veľmi o svalovej vytrvalosti tlakové svalové vytrvalosti hlavne, svalovej vytrvalosti ramien uh, o absolútnej sile na ten snatch a o absolútnej tlakovej sile alebo svalovej vytrvalosti tlakové vytrvalosti na handstand push-ups primárne. Tiež to bol zase o dýchaní, zase meníš pozíciu srdca, meníš pozíciu tela, ležíš, potom si dolu hlavou na stene, skáčeš, tie sneče, Zase tiež veľký, uh, veľký na zadržiavanie dýchov v odzovkách a tiež niektorých limitoval skill na švihadle. A alebo potenciálne skoky vo váhe na tej činke, ktoré boli relatívne vysoké takže vlastne môži išli z 83 kg na 102 kg na posledných a predtým 61 v podstate 20 kg skoky to nie je málo samozrejme ženy mali pomerne trošku menšie, ale tiež to boli relatívne veľké skoky a nemal si medzi tým, ty si ty si nemal dať zo 61 kg zrazu si dať tam takú medzi váhu pre tým než, než na 83, proste, proste ten skok bol 20 kg. 22 kg, uh, ak mám byť presný, a to mohol byť tiež limiter. Takže um, jednoducho. potrebeš byť dostatočne silný v ramenách a vytrvalý v ramenách. Uh, táto téma sa opakuje veľmi. A jeden z takých neprávnych ukazateľov, kedy človek dá prvý striktný HSP Push Up v tréningu, je, alebo dá jeden je mať pres zhruba 65% z, z tvojej telesnej hmotnosti na jedno opakovanie. Takže ak ak budeš vážiť 100 kg a tvoj pres bude 65 kg tak máš potenciál robiť strikne hesne pushupy po jednom opakovaní. Nemyslím tým, že ich, že ich dáš 30, ale dáš, dáš, môžeš dať jeden prvý. Ak je tvoj pres veľmi nízky, 50%, tá šanca, že dáš henské pushup striktne je veľmi nízka, je takmer nemožná. Čím vyšší budeš mať pres oproti tvojej telesnej hmotnosti v tom pomere, tým máš väčšiu šancu na viac striktných handle push-ups, unbroken a samozrejme aj viac opakovaní v rámci nejakého času. Takže potrebuješ robiť uh, veľa striktných handle push Tu nám nový štandard, kde bola daná šírka uchopu, respektíve Maximálna šírka dlani a vzdialenosť od, od steny. To bolo veľmi zaujímavé. Ďalší, ďalší štandard na handstand pushup. Takisto tiež, ešte sa vrátim späť. Svalová vytrvalosť. Absolutná sila na snatch. Čiže možno niekto nevedel skočiť z, z tých... Uh, možno pre niekoho ten skok bol veľký, pretože možno jeho maximálka na bola niekde medzi tým. A 83 kg, alebo... Uh, zhruba, 100, uh, zhruba uh, 125 Libier, čo je okolo uh, 57, 7 kg, možno uh, niečo také, 58. Predstavoval veľký skok v tom, takže možno potrebujete zlepšiť svoj snatch maximálku, možno potrebujete zlepšiť vytrvalosť na, hez, uh, na, na double unders uh, možno potrebujete lepšie dýchať na voľokoch, nezadržiavať dých kde sa dých na tej činke, na tej nízkej váhe a takisto pacing. Pacing bola zase jedna vec a tu nás sa to ukazovalo, aj keď teba tlačil ten prvý úvodný time cap ak si zašiel veľmi rýchlo, prvých prvé 3 minúty tak sa to mohlo dobehnúť na tých snečoch alebo na tých voľkoch v tej ďalšej časti double unders. Ľudia začínajú potom robiť chyby, ak prepália pacing a idú príliš, príliš moc intenzívne. Takže to bolo veľmi zaujímavé na tom workaute, takže zase pozrel by som sa na to, na, na kopec ďalších vecí, ako som spomínal v prvom workaute. Štýl dýchania, efektivita pohybu, pacing, efektivita pohybu na, na voľvolky, vlastne koľko krokov používáš, máš to nejakým spôsobom premyslené alebo sa tam vždy dostaneš nejak nejak to proste dokončíš, takže to je tiež fajn mať štandardizované, to znamená, že by sa to mohlo objavovať častejšie v tréningu, aby si mal šancu uh, v tom byť uh, konzistentnejší, dokonalejší a ten, tre- ten cvik sa pre teba stával viac, názvem to, ľahším alebo aerobnejším, alebo to nebude o sile, nebudeš sa musieť na to toľko sústrediť, zadržiavať ich a tak ďalej. Takže to je tiež priestor, ako sa v tom zlepšiť šviadlo, trénovať double unders vo všetkých možných kombináciách v unavených ramenách dýchať počas šviadla to je tiež vec, ktorá súvisí so zadržiavaním dýchu, niekedy ľudia zadržiavajú dých, keď skáču na šviadle hlavne vtedy ak, sa, ak v nich nie sú ešte dobrí alebo ich limitujú tie double unders možno ich limitujú, pretože zadržiavajú dých to znamená, ty musíš musíš vždycky zistiť čo ti robí problém na tom dánom cviku. Pretože povedať jo, nejdu mi double unders, som zlý v double unders. Čo to vlastne znamená? Znamená to, že uh, zadržiavaš dých, alebo máš li, zlý timing s rukami a nohami, nevieš sa s- synchronizovať, uh, alebo ti odchádzajú lítka, alebo ti odchádzajú ramena, a tak ďalej, a tak ďalej, alebo ti odchádza úcho. Musíš zistiť, čo ťa limituje v tom dánom cviku. Tých cvikov je veľmi veľa. Takže toto bol len jeden z nich. Uh, takže uh, ešte raz, tento workout predstavoval 207 opakovaní pre ženy, to bude alebo 90%, percentil, čo bolo 20 striktných hesten push-upov uh, a 50 double v tej druhej bonu- teda r s v tej prvej časti bonusovej, čiže v tých prvých 3 minútach, kde bola váha na činke 125 libier a 185 libier pre mužov. Pre mužov 90-percentil to 10 skôr predstavovalo 211 opakovaní, čo boli 4 sneče na činke 185 ký, eh, libier 83 kg. Čo sa týka poznatkov a otázok k tréningu po týchto troch workoutoch. Čo sa ešte udialo jednoducho? Na niektorom workoute si napríklad mohol byť 85 na niektorom workaute si mohol byť 95 percentíl a na niektorom workaute si bol zhruba ten 90 no, čiže v priemere ti to vyšlo na, tých 90, na ten 90 na tých top 10 skóre to znamená, že ak niekde máš, máš lepšie skóre ako to, čo som ja tu nakomentoval výborné, každopádne aj tak ho zlepšuj ak niekde máš väčšiu mezeru, chýba ti viac k tomu to zlepšuj veľmi a Tiež sa pozrie na to, takže, takže v priemere niekde si nemusel byť v týchto skóre, ale dostal si, si sa tam, pretože si mal lepšie skóre v inom workoute a umiestnil si sa vyššie. Takže naozaj, ako som sa opakoval, z čo ťa limituje. Na tom pracovať dlhodobo. Hej. Zvyšovanie sily, potrebuješ robiť dlhodobo. Celý rok, x rokov dokopy, dokola v kuse. Rôzne typy progresí, rôzne typy cvikov, asistenčných cvikov, zistiť, čo ti nejde na to prácu. Prácuj na tom celý rok Ko- konzistentne, konštantne neskáď z nejakých silových cvikov do nejakých pardon, cyklov, do nejakých iných cyklov, proste konzistentne pracuj na ten sile celý rok. Nerob nejaké výpadky v tom, naozaj dry a makaj, pretože ako väčšina ľudí silu nebuduje veľmi rýchlo, hej tu ľudia, ktorí silu budú veľmi rýchlo, ale proste je to niečo, čo potrebuješ robiť stále dokola, dokola, dokola. A toto sa netýka len absolútnej sily, pretože ty potrebuješ rôzne typy sily na to, aby si uspel ďalší rok. Aerobný tréning. Trénujú väčší objem. Nie za vyslovene väčšiu intenzitu, ale trénujú väčší objem. Čiže viac sérií, viac intervalov, viac setov. Naozaj pracujú na tom dýchaní, nielen na strojoch, kardiostroch. Pracuj na dýchaní, na všetkých možných iných cvíkoch. Aerobný tréning znamená, že nejdeš do, do zlyhania. Že skončíš sériu a povedal by si si OK, ešte by som vedel pokračovať ďalej alebo že by som možno ešte vedel pokračovať ďalšiu sériu. A, takže hlavne väčší objem ešte predtým, než by si zvyšoval intenzitu. Ako som hovoril o tej efektivite pohybu. zameraj sa na to, aby si robil všetko čo najlepšie ako môžeš s ohľadom na tvoju mobilitu. Alebo zlepšovanie mobility, pretože najprv rob cviky a pohyby kvalitne a až potom o väčšej intenzite v workoutoch, testoch. Hej. Že efektivita efektívita pohybu, Naj, najrob, najprv rob cviky kvalitne až potom o väčšej intenzite. Pretože lepšie je to vždycky robiť lepšie to, čo robíš, nie robiť to viac bez toho, že zistíš, čo vlastne robíš nesprávne alebo málo efektívne a tak ďalej musíš budovať tréningový objem, hej, jednoducho musíš trénovať viac. V tomto športe sa nebudeš zlepšovať, pokiaľ, pokiaľ v priemere, rok po roku, nebudeš trénovať viac, si myslím. Ak si ešte, ak si ešte nejakým spôsobom neabsolvoval vysoký tréningový objem, alebo vysokú tréningovú náročnosť, napríklad v minulosti, musíš trénovať viac. Niektorí ľudia dokážu čerpať z minulých tréningových skúseností a ich telo to už tak trochu pozná. Možno nepotrebujú až tak vysoký tréningový objem, proste potrebujú možno lepší, lepší tréning, možno lepšiu mentálnu prípravu, možno lepšiu stravu, možno lepšiu výživu, možno kombináciu všetkých týchto. Ale, ale vo všeobecnosti jednoducho potrebuješ trénovať viac, ako som spomenul toho ajrobného tréningu, vytrvalosti, jednoducho viac tréningových hodín, viac opakovaní a tak, ďalej a tak ďalej. Uh, toto sú skóre, ktoré mali ľudia v opne. Okay? Ale na to otázka je, že pomôžu mi tieto skóre, ak budem mať tieto skóre v prebohu roka, zaručí mi to open uh, a respektíve uh, kvalifikáciu na quarterfinals ďalší rok? Pravdepodobne nie, pretože všetci sa zlepšia a potrebuješ mať tie skóre ešte ďalej, než boli tento open, možno o 1-2 Ale dá ti to informáciu, že či si na na tej správnej trase, či si si na tej správnej ceste a a, a posúvaš sa dopredu. Myslím si, že tieto workouty, ak je quarterfinals tvoj veľký cieľ ďalší rok a bol si tesne k tomu, aby sa tam dostal, musíš retestovať tieto workouty, podľa mňa, kľudne každé 3 mesiace. Každé 3 mesiace si prejediť znova tieto workouty len za podmienky, že na nich budeš pracovať, že budeš pracovať s svedomito na všetky tých veciach, ktoré ťa limitujú a, a potrebuješ tie workouty robiť e, motivovanie. Čiže to nemôže byť náhoda, že? že Maria, teraz si dať čo skúsime, proste ten tréning musí k tomu smerovať, ty musíš byť maximálne motivovaný, minimálne tak ako si bol alebo viac, podľa čo najlepší výkon ako bolo v open-ne. pretože e, motivácia je tiež veľmi dôležitý prvok e, v rámci limitu vytrvalosti a súťaženia. Nejaké ďalšie benchmark testy, ktoré nie sú workouty z opnu, ale budú ti napovedať, ako si na tom a či smeruješ dopredu. Budú Snatch maximálka, Amrap strihty, Hestep ušapov. To môžeš retestovať každý mesiac až dva mesiace. Z hybzu záťažov maximálka na jedno opakovanie ťahová vertikálna sila. Maximálka na pres na jedno opakovanie. Amrap strikných e, pull nad matom. 5 minútový Amrap ring muscle alebo 3 ring muscle-upov na čas. Ako som spomenul, od 1 do 12 ambrok toast to alebo 5 minútový Amrap toast e, Maximálka na, na front squat a maximálka na clean jerk. Takže toto sú tak nejak benchmark workouty, respektíve testy, ktoré by som používal v priebehu roka, v priebehu tréningu na sledovanie pokroku a priebežnej kontroly tvojej formy, tvojej výkonnosti. Plus k tomu by tu mohli byť samozrejme ďalšie workouty, ako napríklad 10-minútový airbike na maximálne kalorie, to je veľmi klasický tester pre monitoring tiež aerobného systému. Um, pretože... Ty nechceš prísť do februára 2023, respektíve 2024, kedy budeš, ja neviem, 2-3 týždne od ďalšieho openu a a povedať si, jej, tak ja sa teda prihlásim na ten open a a poďme teda uvidieť, či sa nám to podarilo. Jednoducho, nie. To nie je dobrý systém, to nie je dobrý spôsob. Často to nefunguje, ak nepracuješ dostatočne tvrdo počas roka. Takže teraz ty musíš začať trénovať. Teraz ty musíš začať trénovať. Máš máme, máme 5 mesiac, čiže máš 7 mesiacov do konca roka plus ďalšie 2 mesiace do februára, čiže máš 9 deň mesiacov, máš 3 roka na to, aby si začal pracovať na tom, ako dopadne tvoj ďalší OP. Nie 4 týždne pred OPNOM, nie 2 týždne pred OPNOM, nie, 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 nie 6 týždňov pred OPNOM, proste to je strašne málo. Ty musíš začať teraz pretože všetky te veci uh, si vyžadujú čas. Vyžadujú čas. A uh, naozaj prácu, konzistenciu. Pravdepodobne budeš musieť vyskúšať rôzne typy progresí, aby si sa zlepšil na sile. Možno potrebeš uh, zlepšiť svoju stravu. Možno je jedáš príliš málo, čo je veľmi častý uh, prípad u crossfitérov. Hlavne u tých, čo chcú spraviť takýto ďalší pokrok v rámci svojej ikonosti. Možno potrebuješ zlepšiť svoju regeneráciu, svoj spánok. Možno potrebuješ zlepšiť svoj pohyb. Možno potrebuješ uh, trénovať viac, uh, piť viac vody a tak atď. Uh, možno potrebuješ byť menej v strese. Možno potrebuješ mať menej napätia v tele, nebyť taký tenzny. Jako tenzia a, a napätie v tele naozaj, naozaj nefunguje pre crossfit. Uh, čím viac dokážeš uvoľňovať svoje svaly, Nemyslím tým uvoľňovať masážnou pištolou, alebo masážou, alebo uh, linfotrenažnými uh, návlekmi na nohy, alebo čímkoľvek ďalším, jednoducho relaxovať. Ty potrebuješ sa naučiť relaxovať počas cvičenia, počas workoutu, hej. Uh, nebyť tak spevnený. Uh, v tom je potom tá krása. Takže naozaj tých vecí, ktoré ty potrebuješ zlepšovať, je, je mnoho. Buď to zisti sám, alebo sa porať so mnou. Uh, napíš nám na expo, uh, nechaj si poradiť, uh, počuj nejaký ďalší názor kto je skúsenejší než ty, kto tam bol, alebo kto uh, tam niekoho dostal. Ale čo si myslím jednoducho, veci, ktoré, tieto veci vyžadujú veľa času, nevyžadujú to nejaké, nejaké rýchle fixy. Uh, rýchle fixy častokrát nepomôžu, snáša tie veci zistiť, a zlepšiť ako keby od podlahy fundamentálne prízna koren toho problému, pretože to ti umožní vyriešiť toľko problémov zároveň, že ťa to bude viesť dlhodobo dopredu versus teraz fixnúť. Ježiš Maria, nedýcham dobre na voľboloch, OK, ale ak, ak nepreneseš ten skill dýchania do všetkých ďalších trikov, ako sú overecko, trastre, power clean, power tak ďalej, No tak, no, tak, no tak, je to škoda, hej, takže naozaj fundamentálne začni tieto re, veci riešiť od podlahy. Ko, ako, ako často musíš trénovať? Myslím si, že musíš trénovať aspoň 5 krát týždenne po dobu minimálne 90-120 minút, to by som povedal, že je minimum. Uh, a, a kvalitne, kvalitný tréning, uh, ako náročný tréning. A to by som povedal, že minimum. Pre niekoho to stačiť nebude. A pre niekoho to stačiť bude, pretože buď sa bude rýchlejšie adaptovať, bude viac talentovaný, bude viac motivovaný, bude robiť lepšie všetko mimo ten gym. Bude lepšie spať, bude lepšie jesť, bude lepšie piť vodu, bude menej v strese a tak ďalej. Čiže len ten tréning ti nezabezpečí, že sa tam dostaneš. Ty musíš riešiť všetky tie aspekty. Pretože ako sme videli, ako tento opon to nebola žiadna stranda, ten výkon musíš mať, aby sa dostal ďalej, nikto, ťa, nikto sa nebude pýtať jež Maria, ja to ešte nemám, počkajte na mňa, hej, proste, proste boli nekompromisný a ten tréning musí byť takisto nekompromisný, jednoducho. Takže to by som odporúčal, seriózny prístup, brať to naozaj seriózne, makať, baviť sa tým tréningom, ale hlavne makať a brať to ako prioritu. Ak je to pre teba veľmi dôležité, naozaj, možno proste vo svojej mysli sa na to zameraj. Nastav si to ako dôležitú vec v rámci tvojho životného štýlu. Nerob nejaké výnimky. Proste, proste ber to ako niečo dôležité, pretože potom sa to môže lámať. Takže to bola analýza workoutov a téma, aký výkon potrebujem na Crossfit Quarterfinals v ďalšej sezóne. Takže keby to mám zhrnúť, potrebuješ naozaj veľmi veľa trénovať, potrebuješ zistiť, čo teda limitoval na tvojom workoute, na tvojom výkone v každej časti. A sú to maslapy, sú to toastubary, to sú to všetky tie veci, ktoré predchádzajú tým slapom. Na ďalšom workoute sme to mali burpee upy a shotgun a thruster. A posledný workout bola kombinácia dosť vecí na ramien, double unders, sneče a potom strikne hnešné push-upy, double unders a ďalšie sneče, a ešte ďalšie sneče. Takže bol to naozaj komplexný testing, náročné uh, open workouty, ktoré sa mne veľmi páčili, pretože boli ťažké ne? a ukázali, kto je skvelý crossfitter. Ak chceš byť aj ty skvelý crossfitter, uh, počúvaj tento podcast, ale hlavne zisti, čo ťa limituje, porad sa so skúsnejšími, napíš nám a, a naozaj makaj tvrdo v gyme, počas tréningu, ale takisto stará sa o seba mimo ten gym, pretože ten čas je takisto a dnes ešte viac dôležitý ako tvoje úsilie v tréningu. Takže to je odo mňa všetko. Ďakujem ti za pozornosť. Ak máš akékoľvek otázky, napíš, ak sa ti páčila táto epizóda a bavíš ten tento podcast, budeme radi, ak budeš tento podcast a túto epizódu sdielať medzi svojimi kamošmi, aby sa to dostalo k ďalším ľuďom, pretože... Pomôcť ďalším ľuďom v rámci ich fitness, v rámci ich cieľov ma extrémne naplňa a, a možno ne, tým niekomu pomôžeš. Takže diky moc, drž sa, makaj a. A to je všetko. Díky čau.